0: Det här är Odlarna, en podcast av Hanna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grön AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, som till exempel silkesågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack! Om det finns en röst som nästan alla i Sverige som sysslar med odling känner igen så är det väl Miley Petterssons. Hortonom som sedan ett par år är pensionerad från jobbet på SLU Ultuna och som länge medverkat som expert i programmet Odla med P1 och i P4 Uppland. Utöver det har hon skrivit flera böcker om växtskydd och hon undervisar också regelbundet för flera trädgårdsutbildningar. Intervjun spelade vi in hemma hos Miley's ett par mil utanför Uppsala så sent som förra veckan. Varsågoda! Vad gör trädgården med dig?
1: Den gör att jag varvar ner. en njuter. Får massa nya idéer så fort jag går i och så säger jag men det skulle vi kunna ha en ny damm till exempel. Ett av många projekt som dyker upp så sådär när man är i trädgården och gör någonting annat så får man nya idéer och eh, ofta så kommer jag på, jag skriver ju en hel del och då kommer jag på så bra meningar när jag är ute som jag kanske inne har suttit och funderat och eh, tyckt var det jättesvårt att få ihop och helt plötsligt så löser det sig när jag är ute. Jag vet inte. Det är lättare hjärnan på något vänster. Ja. Mm.
0: Jag har hört ibland i Odän att ni har varit här i din trädgård. Mm. Men jag har inte riktigt fått någon tydlig bild av den innan vi kom hit idag. Nej. Vill du beskriva den för våra lyssnare?
1: Ja. Det är en, en trädgård som är en glänta i skogen för den är omgiven av skog. Och så. Är det en väg upp med lite grönt i mitten som man kan tro att det är en skogsväg. Och det är ganska bra för då är det inte direkt deklarerat att det bor någon trädgårdsmänniska där uppe. Utan det kan mycket väl vara att den är till för de som äger jordbruksmarken omkring här. Den är ganska stor för att vara en, en trädgård. stor är den? den? är på 8000 kvadrat och det är ju inte så många som har sådana stora trädgårdar i dagsläget. Men det var ju det vi ville ha för att vi är intresserade av alla typer av växter. Buskar, träd, det odlade grönsakerna på friland, bären, frukterna. Mm.
0: Är det mest fokus på ätbara saker? Eller det?
1: Nej, det är nog ungefär 50-50 skulle jag tro. Och det har ju att göra med att min man ligger mer åt det vedartade hållet och jag mer åt det odlade. Alltså mer att dra upp planter, förda under säsongen. Jag, jag finner väldigt ro i det. Att göra mina egna tomatplanter från starten och till att man sen river upp dem och lägger dem på komposten. Det är hela... Hela säsongen som ingår i mitt så att säga. Det andra det är ju på lång sikt. Det kan ju vara en träd som är sått för kanske 30-40 år sedan och som är nu stort och så här. Det, det är lite andra perspektiv. Jag har ju lite mer det korta perspektivet och min man det långa perspektivet skulle jag vilja säga.
0: Han är landskapsarkitekt, i mm. man. Träffades ni genom odlingen?
1: Vi träffades på utbildningen. Aha. Ja, för att på den tiden så när man kom in på hortonomutbildningen då, och den var ju nere i Palnarp, då fick man efter ett tag välja om man ville bli hortonom eller landskapsarkitekt. Så man hade möjlighet att testa både och kan man säga, med lite grundläggande ämnen. Och jag visste ju att jag ville bli hortonom. Det hade jag vetat långt långt innan jag kom till gymnasiet och innan jag var till högstadiet så visste jag att jag skulle ja Så att, Efter ett tag då, så valde jag då naturligtvis odling och bli hortonom. och Han var... Han hade lite svårt för att välja men så tänkte han efter, nej yrke som hårt det finns nog inte många sådana tjänster. Så då valde han landskapsarkitekt för det var liksom starten på landskapsarkitektutbildningen i Sverige kan man säga. Så det, det misstänkte han, det kommer bli mycket jobb alltså. Brukar du
0: och din man vara ensam om hur ni vill ha det i trädgården?
1: Ja det tycker jag stora hela så är vi det. Det är väldigt sällan vi har olika åsikter. Utan vi ser nog ungefär på samma sätt hur, hur vi vill ha det. Och vi kommer, ibland är det han som kommer på en bra idé, ibland är det jag. Och så tänker man efter ett tag, ah, men det där låter jättebra. Så gör vi
0: nu är jag pajas här och krafsar i, i sladdarna. Ja, pajas.
1: Vi har två katter, det är tur att inte båda är här och stökar.
0: Jag stänger den här väskan. Sådär. Ja. Det finns ganska många olika byggnader på tomten också. Mm. Mm,
1: det gör det och en del fanns ju när vi kom hit. Själva boningshuset det var ju mycket mycket mindre så vi har förlängt det och vi har byggt på en glasveranda och, och lite fler rum då eftersom vi då har fått tre barn så var det behovet av flera rum. Sen fanns det, det fanns en jordkällare och det var ju jag jätteglad för. För det var en av mina fyra önskningar.
0: Mm, som, jag, var de andra, jag.
1: som jag ville ha när jag kom till ett ställe där jag skulle bosätta mig. Det, nummer två det var en glasveranda. Och den som sagt den byggde vi då i samband med att vi gjorde om huset. Det tredje det var växthus och det såg min pappa till att vi fick ett växthus. Det, det var med många, många år och jag hade både gurkor och tomater i det tillsammans till början med. Och sen fick vi ytterligare ett litet växthus av pappa så att då blev det att gurkorna fick vara för sig. De ville ha lite varmare och skönare och sådär lite fuktigare. Mm. Och så kunde jag ha tomaterna i det andra huset då. Grunden är kvar till det ena, men det är omgjort. Mm. Och sen men ni har det f- andra växthus nu? Ja, nu har vi andra växthus. Jaha. Och det fjärde var ett orangeeri. Och det har ni också idag? Och det har vi också. Det var det som kom sist och som kostade mest, men det som jag nog längtade mest efter. Ja. Mm. Att kunna få ha medelhavsväxter. I ett klimat som de vill ha under vintern för att de mår bra. För att sen komma ut på sommaren. Sommaren är perfekt för dem. Men det är en lång vinter och det är den man måste försöka hitta ett utrymme. Då. Mm. Så att vi har stort lagerträd i garaget. Det har inte fått plats i orangeriet. Men i orangeriet finns det ett stort olivträd och sen finns det flera olika... Passionsblommor, och det för vippjasmin vip, och kanarieginst. Och alla massa kamelier. Jag tror det är fem eller sex olika arter av kamelier eller sorter. Det är lite trångt där inne, men så ska det vara. Hur länge är du ni har bott här? Vi kom hit 76. Och hade länge hållit på och letat efter någonstans nära Uppsala. Jag började jobba i Stockholm. Jag började i Solna faktiskt. Men jag visste att växtskyddsanstalten, som det hette, det skulle upphöra efter några år. Så att då skulle den delen jag jobbar på, den skulle komma till Ultuna. Och min man var redan på Ultuna. Han hade fått jobb som lärare där. Så att då ville vi ha någonting nära Ultuna. Vi sökte länge, vi var ute och tittade på många ställen. Och nej, det var alltid någonting som inte fungerade. Oftast var det nog kanske marken. Vi, vi var ju lite konstiga på det viset. Vi undersökte jorden i första hand och tittade inte så mycket på huset. För vi tänkte så här att ett hus kan man ju förändra mm. ganska enkelt- men att göra om en stor tomt, för vi visste att vi ville ha väldigt mycket mark. Att göra om det, om det är fel jord, om man ska försöka ta hit massa massor och ändra. Nej, det är inte lätt. Och, och Man kanske inte får just det där trevliga med en varierad tomt. Vi ville gärna ha lite kuperat, vi ville ha stora block i trädgården. Och helt plötsligt då så dök det här stället upp. Och det var en väldigt lyckträff alltså. För att de som hade det, hade ju som en sommarstuga. Då bodde en månad per år i det här huset som var då. Och det förstår jag inte. Det var ett vinterbonat hus. Inte så stort, men i alla fall. Men bodde i Stockholm och åkte hit då. Och då stod annonsen riktat från Stockholm 7-8 mil nordväst om Stockholm och det var få från Uppsala som tänkte så aha det ligger bara en kvart 20 minuter från Uppsala men min man han är duktig på det här med lokaliteter och han vet precis liksom öst och väst och kan orientera sig jag är totalt novis på det så jag kan åka precis åt Gardetholm han bara skrattar åt mig men han har det där med sig så han ser kartan liksom. det har han i kroppen det har inte jag Mm. Så han förstod att det var strax utanför Uppsala. Det var perfekt.
0: Mm. Vad har ni för odlingszon här?
1: 3 ja mm. Det kan på den allra varmaste platsen kanske krypa mot två också. Mm. 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 Men blir det en i vinter, då märker vi av att då var det nog tre i alla fall på den där platsen. Vi har ju försökt med persiker och sådär på väggarna ute, men det är knepigt, det är det.
0: Det sa att ni letade mer efter jorden än efter huset. Vad var det ni letade efter med jorden då?
1: Ja, eller rättare sagt, vad är det vi absolut inte ville ha tag på? Jag själv är uppvuxen med en styv lera. Och vet vilka problem det är. Så att absolut ingen styr Och det är ju risk att man kommer på ett sådant område när du är i Uppland. För det finns mycket lera där.
0: Mm, det är slätt.
1: Absolut. Och sen ingen annan, heller extrem jord. Det kan vara en morjord eller en jord eller en sandjord eller så. Utan vi var intresserade av en jord som en riktigt fin trädgårdsjord det kunde gärna vara lite lera i den men det ska vara en blandning av flera olika kornstorlekar och gärna lite humus också i det hela så att du har en jord som ändå är lite fuktighetshållande så att det inte bara rinner rakt igenom eller binder som lerjorden gör så det blir smackigt och kompakt och i de här trakterna där vi har hamnat nu så har det ju varit väldigt mycket trädgårdsodlingar, ja. yrkesodlingar. Ja. Och det har både fruktren och grönsaksodlingar. Och så har man fraktat det här in till stan med båt till marknader inne i stan. Då. Så bara det ger ju en liten indikation när man har odlat här i många, många år, Då har man ju upptäckt att det här är ju bra jord. Va?
0: Har du haft andra trädgårdar innan?
1: Ja, jag är ju uppfödd på landet i en stor trädgård också. Inte fullt så stor som den här, men nästan. Vad växte du upp någonstans? Jag växte upp lite norr om Uppsala, nordost. En församling som heter Rasbo. Och, eh, min pappa var väldigt intresserad av trädgård. Men han var inte utbildad på något sätt i det. Utan han höll på med människor, vårdade människor istället- Men hans hobby, det var växter. Så han ville gärna dra upp planter på sommaren. Sommarblommor och sådär. Och planterade mycket träd och buskar och perenner och så. Och hade växthus på den tiden. Det har slagit mig i efterhand. Alltså på 40-50-talet. Att ha flera växthus i en trädgård så att säga. Det var inte vanligt. När jag tänker efter så... Så, så ser jag nog inte någon annan familj som hade växthus utan vi var nog ensamma om det. Jag åkte ju ner och badade jag cyklade ner till ett bad och det var nere vid en herrgård där fanns det växthus men det var ju trädgårdsmästaren som odlade åt herrgården så att säga. Va? Så att när jag på vägen ner dit så stannade jag ofta till och så gick jag in i den här trädgården och, och gick på de där gångarna och tyckte det var jättetrevligt och mysigt. Va? Och det var min kontakt med växthus faktiskt. Det enda förutom de som pappa såg till att de kom upp i vår trädgård då.
0: Ja, Minns du ditt första trädgårdsland?
1: Nej, inte så. Utan jag var med honom hela tiden. Hela trädgården var min liksom hans. Så jag hjälpte till överallt. Att så, att sätta sticklingar, att plantera. Allt det där som han gjorde, det gjorde jag också.
0: Har du andra förebilder inom odling?
1: Jag tror jag går så långt som till farmor. Jag tror nästan att det var det som startade hela. Jag var ju med till farmor och jag vet att hon hade mycket planteringar. Hon odlade mycket höstflocks kommer jag ihåg, ringblommor kommer jag ihåg, rosenbönor, luktärtor och pelagoner inomhus plus en del gröna växter som jag inte riktigt ser framför mig vad det egentligen var för några gröna växter men på den tiden så hade man ju en sal och hon hade en del gröna växter som stod där under vintern då. fick lite lägre temperatur det kanske var klivjor vad vet jag, troligen så var det det för det är en riktigt gammal krukväxt Nej men hon var intresserad av trädgård. Hon, hon var ju lant, lantbruksmora så att säga. blev enka väldigt tidigt ja. med, med tre stycken söner som hjälpte till i lantbruket. Då. Och jag har ju henne gående i trägård när höstflocken börjar blomma. Det kommer tillbaka varenda eviga år. Ja. Den här doften associerar jag med farmor alltså. Och även ringblommor, det är också farmor. Och det är liksom i grönsakslandet. Va? Jag har ju inte ringblommor i rabattna rabatt, utan de är ju i grönsakslandet. Så att när de börjar blomma eller man tar på dem och den doften som kommer från bladen, där va? det är farmor. Jag har inte sådana minnen med pappa. Däremot, inga sån här doftminnen med pappa, nej. Utan det var nog kanske lite mer sommarblommor. Annars, de brukar inte dofta de flesta. Va? Det är, ringblommorna gör det, luktärtorna gör det. Men sen är det många som inte ger ifrån sig så mycket doft. Som man också nej, Begonier till exempel, de doftar inte. Vi hade nog en hel del begonier här för mig. Mm. Och sen var det mycket ätbart då. Va? Grönsaker och i växthuset var det tomater, gurka, kom jag ihåg. Och vinranka. Så att, eh, jag kom ju i kontakt med de växterna då i mitt föräldrahem. Du sa att
0: du tidigt visste att du ville bli hortonom. Mm, mm. Hur kom du på det då?
1: Det var det här att intresset vaknar så tidigt.
0: Mm.
1: Det, det har följt med mig hela tiden. Jag har inte haft en tanke på att utbilda mig till någonting annat. Jag vill jobba med växter och ha det både som hobby och som yrke. De som skulle försöka ge en råd, det fanns ju studievägledare på den tiden också. De hade ingen aning om vad hortonom var för någonting, så jag fick ju själv ta reda på vad det var. Mm. Jag ville alltså komma så långt som möjligt inom trädgård. Och då kom jag ju underfund med att det fanns någonting som hette hortonom. Jag var ju själv lite fundersam på vad var det som ingick egentligen i studierna där. Mm. Och på den tiden när jag gick på gymnasiet då här i Uppsala på katedralskolan så, så kom jag ihåg att... Eh, jag såg en annons tror jag i någon tidning. Min pappa han var ju faktiskt så intresserad så han prenumererade på vår facktidning som fortfarande finns som heter Viola trädgårdsvärlden. Och det tror jag också var ganska unikt alltså. Det var nog inte många familjer åtminstone inte de jag kände som hade Viola trädgårdsvärlden hemma. Men den fanns där och det var troligen där jag såg en liten annons om en ska säga, en liten preparandkurs eller så nere i Kishanstad på en naturbruksskola där. Där man kunde då vara med om det var en månad eller om det var lite till och få insikt i vad en hortonom gjorde. Så jag kom ihåg att vi var nog en sju-åtta stycken på den där kursen. Så på det viset så visste jag lite mer när jag sen sökte in till hortonom. Om. Ja men det var ju det här jag ville, ville fortsätta med. Mm. Det, det så, låter som en bra grej. Ja, det finns ju inte kvar. Sådana där bra saker, det bara försvinner. Kommer och går hur hastigt och lustigt som helst. Nu kommer din man. Ja, kommer min man. Han har varit lärare och lärt blivande trädgårdsmäster att ympa. Aha. Mm. En konst som inte får försvinna. Nej. Nej. Det är viktigt. Ja, det är. Gamla metoder. Ja.
0: Mm. Hej!
1: Vi håller på att spela in. Ja. Jo, du, ja. Jag tror att det finns te om du vill ha. Nej, jag måste... Jaha. Ähm... Det är ju egentligen fantastiskt att kunna ha ett yrke som man också trivs med på fritiden och inte känner att det blir för mycket av det utan att man bara blir ännu mer intresserad. Det, det har varit väldigt styrka tycker jag.
0: Kan det aldrig bli för mycket?
1: Nej, det kan inte det. Så när vi är ute och reser, Thomas och jag, för vi, vi tycker om att, att besöka andra länder, så är det ju växter vi tittar på. Vi åker runt och, och fotograferar och tar reda på vad det är vi ser. Försöker få tag på en bra en flora och sådär. Och tar reda på varför växter. Och då kan vara både vilda växter och odlade. Det är väl främst odlade som vi är så här riktigt intresserade av. Men ibland är det roligt att titta på. Man hittar någon orkidé ute på någon äng någonstans. Då vill man gärna ta reda på. Vad, vad heter den?
0: Finns det en samlare i dig?
1: Ja, det gör det. Att samla på lite lite udda växter har väl blivit de senaste åren. Innan så kanske det har blivit att jag har samlat på någon speciell kultur. Att jag har ville ha mycket fuxier av olika slag eller trädgårdsortensier. Så det har jag ju väldigt mycket av. Men nu de senaste åren så tycker jag det är väldigt roligt med knölväxter och speciellt växter som, som torkar ner på hösten och som förvaras som torra. Det är så väldigt perfekt, för då kan man ställa undan dem. Man behöver inte hela tiden känna att det ska vattnas och det ska kollas att det inte har hänt någonting. Någon djur som håller på att äta på dem eller så. Utan det står där torra i sina krukor. Så att det gloriosa, det en klänglilja, det är en sån där som jag beundrar. Är jättevackert och den står där torr och så tar jag upp dem i den här tiden ser ut som tjocka cigarrer som jag lägger i kruken tre, fyra stycken och sen kommer de upp de här klängan och så kommer som en jättevacker lilja och de har jag ner i växthuset när man kommer in i växthuset så möts man av en, en liten vägg med nät där den här klätterliljan får breda ut sig. av Många planter det så att det finns alltid massa blommor där. Innan man upptäcker tomaterna som inte är så jättevackra att titta på så faller blicken på det här, de här vackra glorioserna som, som möter den i dörren där och sen har andra lite, lite luriga saker som kanske luktar lite illa när de blommar men sen är de fantastiskt vackra med ett enda blad som kan bli över en meter i omfång och sen en lite brokig bladskälk en konjaknölkalla som ser ut på det viset alltså det är så fascinerande att det kan bli så jättestora enskilda blad det är, det är knappt man tror alltså Nej.
0: Samlar ni mycket växterna ner på resor och så också?
1: Ja, det kan bli en del. Ja, lite sticklingar, lite frön och så. Och kanske någon planta då och då också från någon butik man har besökt och sett att den där skulle vi ju gärna vilja ha.
0: Har du något favoritresemål just när det gäller
1: trädgård? Ja, Madeira är nog mitt favoritmål. Det, det har liksom allt va? Det är inte för varmt. Och det är, finns hur mycket trevliga växter som helst. Spännande natur. Trädgårdarna är ju helt fantastiska. Så att, det kan jag tänka mig åka många gånger. Jag har varit dit fyra gånger nu tror jag. Mm. Vi får lova oss där. Ja, <laughs> <På Madeira>. det <laughs> för länge sedan. Ah. Ja, och det regnade hela veckan. Ah. Har man otur alltså, så kan det vara jättetråkigt väder. Men de andra gångerna, tre gångerna, så har jag jättefint väder. Mm. Härligt.
0: Har du några växter som du har tagit med dig från Madeira?
1: Ja... Till exempel min trädorbunke som kom hem här för ett och ett halvt, två år sedan. Det, det är ju min verkliga favorit just nu i alla fall. Så länge den lever. Jag hoppas ju verkligen att den får vara med.
0: Den såg frisk ut i orangeriet. Ja, den är, är
1: jättefin än så länge. Och trivs väldigt bra i orangeriet. Det var ju bra att den, att den passade där på vintern. För det var mitt stora problem. Vad ska jag förvara den här någonstans? Mm. Men det verkar som den tål det. Den vill ju ha lite varmare och lite fuktigare kanske. Men okej. Okay. Ja. Den blir ganska
0: stor att ha inomhus.
1: Ja, nu går det inte. Första året hade jag den i glasverandan och det gick bra. Då var den inte så omfolksrik, men nu är den för stor för det.
0: Mm. Det är ett växthus som är nästan bara surkulenter i också. Mm.
1: Nästan är bara ett enda släkte. Chiveria. (laughs) I olika former. Och ludenhet. Och blanka. Vad är det med dem då? Jag fattar inte. (laughs) Det känns nästan sjukt. Jag vet inte vad det är. Jag tycker de är så fantastiskt fina. Jag har väl alltid gillat taklök också, va? De liknar ju lite grann taklöken som då är härdiga utomhus. Va? De här fryser ju bort om du råkar glömma dem ute. Men det är väl det där att kunna göra, göra lite broderier. Jag har ju varje år utanför bostadshuset här i grus där jag ställer ut alla mina kaktusar. De är ju inte där nere tillsammans med kiverarna, utan de är inne, de här kaktusarna. Men de mår ju så jättebra för att komma ut på, på sommaren. Och då gör jag ordning, ett stenparti kan man säga, med bara eh, kaktusar och succulenter. Och då har jag ju oftast de här i kanske som en kantväxt. Eller att det går in och lite mönster och så är det kaktusar emellan och så här. Va? Och de trivs ju så jättebra att vara ute på sommaren och då gläds man åt det. Och sen har de lite begränsad tillväxt så att det är möjligt liksom att ha dem på lite begränsade ytor. Det blir ju inga jättestora växter som fuxierna och trädgörshortensierna som jag också gillar ju väldigt mycket. Men de blir ju jättejättestora och jag vill ha stora växter utav dem. De ska vara stora. Det ska ju vara rejäla trädgörshortensier som man kan lura någon som kommer, va? lyckas du med dem här? De är ju inte riktigt härdiga. Och då har de ju stått övervintrad i jordkällan eller garaget då va? Och sen står de på sommaren och blommar, hej vilt i planteringarna här. Men då har vi liksom bara gömt krukorna med, med någon gräsväxt eller något sånt där va? så att det ser ut som om de står planterade ner i rabatter va? Så att, men det är så stora växter de här är liksom, håller formen de blir inte så stora, så blir det lite unga och så kan man plocka bort dem och då är växterna ungefär samma storlek igen va? det blir inga stora planter utav dem lite det kanske fascinerar mig att det är sån variation i i tillväxt och att de är lite mer begränsade men jag tycker de är vackra också de de är så fint formade
0: och små skulpturer nästan ja
1: visst små stjärnor
0: du är ju expert på växtsjukdomar och skadegörare och har skrivit flera böcker på det temat vilken är den värsta skadegöraren du har i din trädgård?
1: (laughs) Ja, det är väl den som har kommit allra senast kanske som på något sätt oroar mig mest. Jag kan inte säga att den har gjort speciellt mycket skada än men jag vet ju vad de kan göra och det är Spanska skogsnigen. Mm. Den kom faktiskt så sent som bara för tre år sedan till oss. Den har ju funnits sedan 1975 i landet. Så det är ju konstigt att inte den har kommit tidigare. Vi har ju handlat hur mycket som helst med växter och krukor och så.
0: Mm. Har
1: det varit noga med att kolla
0: alla krukor? Nej, idag?
1: absolut inte. Det har, nej, jag har inte tänkt i de banorna trots att jag har talat om att det är det vanligaste sättet att sprida den här. Så har jag inte tänkt så. Och det har inte startat heller i trädgården. Utan när vi först upptäckte de här djuren, det var utanför trädgården på vägen. Ja. Där dök vi på de första exemplaren.
0: Så den har kommit av sig själv? Du har inte, vi vet
1: inte hur den inte de tagit har kommit. In den själv då. Nej, jag tror inte det. Nej. De finns ju på åkermark också. va mm. Nu har inte vi gått och lusläst åkermarken runt omkring här om det eventuellt har funnits några djur där.
0: Men, Visst det är det väl så att de sprider sig rätt långsamt om man inte hjälper till att flytta dem, så att säga.
1: Ja, jag vet inte. Jo, det kanske man kan säga. Om vi mm. nu vet att det kom in 75 till landet. I och för sig så finns det nu på många platser. Men när jag är ute och håller föredrag så brukar jag ju fråga. Har ni problem med den här? Jag var i bollen nästan alldeles nyligen. De hade ing- det var inte den enda som hade problem med Spanska skogsnigen. Och nu igår så var jag till Norrtälje. Jag tror alla räckte upp handen. Och det var nästan hundra perster. Alla hade alltså problem med. Så att det är så. De finns i vissa områden och det kan vara ett riktigt riktigt gissel. Och sen på ett annat område så har de ännu inte kommit dit. Men jag är ju faktiskt lite pessimistisk i det här avseendet. Jag tror ju att de här kommer att finnas överallt så småningom. Mm. Jag tror inte någon kan undvika dem. Utan vi har haft vintrar som har varit så jobbiga så att de borde ha dött om de har varit känsliga. Vi har haft kärle som har gått 60 och ännu mer på djupet. Och mm. de har fortfarande ja, det överlevt. Alltså. Det
0: är väl alltid det är några som klarar sig. Ja
1: det är det. Mm. Som
0: ligger skyddade någonstans. Mm. Precis. Vad är enligt dig det mest effektiva sättet att bekämpa dem på?
1: Eh, våren. Att sätta in åtgärder då. Mm. Och det är ju dels att ta död på alla som man ser. Inte bara låta dem passera. Utan ta död på dem. Och i dagsläget så klipper vi. Vi går två vänder, min man och jag, så att jag brukar gå första vändan innan det har blivit allt för mörkt. För Jag, jag tror jag ser lite sämre i skymningen vad min man gör. Så att jag brukar göra den första vändan. Och Då visar det sig att någon som jag då har klippt och som ligger på vägen någonstans, där är det en tre, fyra stycken till efter någon timme. Eller kan det bli lite längre ibland. Min man går gärna med pannlampa. Han tycker att han ser dem mycket mycket bättre då. De glänser. De är ju så kladdiga, va? Så att det glänser i ljuset från pannlampan. Så han, han träffar ju på många, många fler än vad jag gör. Men det kan ju också ha att göra med att det är lite mörkare då. Att de har kommit fram lite fler, vad det har blivit lite fuktigare och sådär. Så att. Um... Det gör vi. Vi går varje kväll alltså. Och man ska lägga alla resurser man kan på våren innan de har blivit könsmogna. För då blir det så många nya ägg så att då är det ungefär 400 nya per snigel som har kommit till. Så man kan tänka er vilken snabb förökning. Mm.
0: Och hur effektiva är de metoder som finns med de här nematoderna och med Ja,
1: järnfosfat, järnfosfat. ja mm. Jag tycker att det från början när vi började använda det, för vi köpte det hem direkt när vi såg de första och har lagt det på fat, tefat eller kaffefat och så lagt en tegelpanna över för att inte det ska regna på det här och bli fuktigt och så. Och jag tycker att till början med så funkar det väldigt bra. Man såg precis var djuren fanns. För där försvann ju de här blåaktiga pellets då, va? Och på ett annat ställe så var det kvar. Då kunde man ju förstå att ja, var det var inga djur som hade ätit av det. Men vi köpte kanske en lite för stor förpackning. För att det känns som att inte det var lika effektivt nu förra sommaren. Jag vet att djuren fanns på det här stället. Men de åt inte av det. Och... Jag vet att flera har sagt det när jag har varit ute och haft föredrag. Att de har samma upplevelse. Precis som att det är något doftämne som försvinner med tiden.
0: Aha, om pelletsen blir gammal. Alltså. Ja,
1: mm. vi misstänker det. Och det där skulle jag gärna vilja att någon tittade på. alltså. För det känns liksom lite fel att bara lägga ut och sen händer ingenting. Nematoderna de är ju väldigt effektiva. Det är de. Jag har testat det själv. Och där skulle man då kanske följa normens sätt att hantera det hela. Att man lägger djur i nematoder och så kommer de in i kroppen och så delar man det här i små bitar och så fördelar man dem.
0: Mm, att man verkligen dränker in dem Ja, ordentligt. för att alla
1: sen som går och äter av det här, de får ju i nematoderna. Så det är nog ett jättebra sätt att mm, det är bättre att än att bara vattna ut det. Ja. Där, för att det är ju dyrt man kan inte vattna ut på 8000 kvadrat bara och gå upp och ner det skulle ju kosta jättemycket alltså.
0: mm. vad, är det, vad är de största problem du har i övrigt i din trädgård?
1: Ja, efter att vi har satt upp ett staket så har det största problemet försvunnit och det var rådjuren för i och med att vi bor mitt uppe i skogen så har vi ju alla vilda djur som kan göra skada. Och det är älgar och det är rådjur och det är harar. Peppa peppar så har vi ju inte fått in vildsvinen. Men det hoppas jag också att det kan vara lite grann stopp med det här staketet. Det finns ju hur mycket mark som helst runt omkring och mycket åkermark. Och det är ju lättare att hålla på och böka i jorden där än att komma in på ja. den här tomten. Jag tror det.
0: Hoppas att de inte orkar bemöda sig och Nej, bryta sig.
1: Nej, jag vill inte ha några... Jag är svin här inne. Usch, nej, de kan sett, ställa hur det kan se ut när de har jobbat. Usch, mm. ja.
0: Vad är det du har gjort på SLU?
1: Jag har sysslat med information nästan hela tiden på olika sätt. Jag älskar att förmedla kunskap. Det har väl varit mitt motto under alla år. Att få ut forskningsresultat som är bra och som kan glädja många och ge hjälp för det ena och det andra. Jag startade ju väldigt tidigt en serie som heter Faktablad om växtskyddträdgård. Jag startade den 1976, samma år som vi kom hit. Och den serien höll jag på med ända tills jag slutade. Men det är lite tråkigt va? När en person går i pension och lämnar någonting så är det ju inte så enkelt att någon annan tar över och fortsätter med det här. Mm. Och det här var ju, eh, alltså många trädgårdsägare och många plantbutiker, de var ju jättebra glada att det här fanns. och Det var det mest skrivna vad gäller växtskydd om olika skadegörare. Mycket, mycket mer än vad du kan få skriva i en bok. För då skulle boken bli hur tjock som helst om all den här faktan skulle finnas med i en bok. Så att det är det mest skrivna om växtskydd. Och ja, det är väl tänkt att det ska kanske komma ut i form av digital form och det arbetas på det. Så vi får väl se vad som mm, händer. Men den andra serien, jag jobbar med två serier. Den andra hette Fakta, trädgård fritid. Och det var ju också sådana här djuptgående. En som har jobbat, en specialist om mitt område fick skriva ett faktablad. Jag hjälpte till och ja, lusläste, korrigerade och såg till att det blev lättläst och så. Va? Men den serien, den bara la man ner när jag slutade. Och den var ju kurslitteratur för många utav trädgårdsskolorna. Så att mm, man blir lite ledsen när det inte en sak som är bra fortsätter efter att man har slutat.
0: Ja, synd.
1: Ja, det är det. Verkligen. Jag har svårt att förstå det där. Alltså att skulle det skulle vara någon där uppe som såg helheten. Va? Vad är det som händer när den här människan nu kommer att lämna? Är det något värdefullt som vi måste se till att det fortsätter? Mm. Hur kom det sig att du hamnade
0: i Odla med PETA?
1: <laughs> jo, det var så att eh, Thomas, då som lärare, han hade ju möjlighet att starta kurser på SLU. Och han ville väldigt gärna att landskapsarkitekterna skulle få lite mera gröna fingrar förstå sambanden med hur en växt fungerar och det här med placering och sånt det är jätteviktigt för landskapsarkitekt när man ska göra förslag sen i fortsättningen. Då startade han främst för landskapsarkitekter kurser som skulle göra att de blev lite mer hemma i det här med odling. Men andra fick ju också gå i mån av plats. så Vi hade ganska många trädgårdsjournalister som hängde på och Bland annat så dök en kvinna upp ifrån Sveriges radio. Annika Hellborn heter hon, jätteintresserad av trädgård. Mm. Och hon gick våra två kurser. Så mot slutet sen på hösten där så, så kom hon fram till mig för då hade väl jag haft växtskydd då eller något annat ämne. Och då så sa hon du skulle du kunna tänka dig att göra ett trädgårdsprogram i, i P1 med mig. Ja, sa jag. Det skulle vara trevligt. <laughs> och så berättade jag för henne att jag har faktiskt trädgårdsprogram i Radio Uppland. Och det hade jag ju haft i många, många år. Men hon visste inte om det. Nej, så hon nej. trodde väl att, att jag skulle bli alldeles chockad liksom. och hjälp. Nej, det vågar jag inte. Men jag kände mig lite varm i kläderna. Så att därför var det lite lättare att säga ja då. Och det ångrar jag inte. Det har ju varit jätteroligt. Nej. Väldigt roligt. Så att jag har ju varit med från starten 2004 nu då. Och till dags dato då. säsong. Jag har en ny säsong på gång här nu då.
0: Aha. Du hade varit på Radio Uppland långt innan du började podla med P1. Hur kom det sig då?
1: Ja, det var lite roligt. För att eh, när jag då flyttade till Ulltuna från Solna och kom och hamnade på informationsavdelningen på Ulltuna då hörde sig en journalist av sig från Radio Uppland. Han heter Bengt Göteborg. Han ville starta ett program i Radio Uppland som skulle heta Fråga Ultuna. Hur han visste om mig, det vet jag inte. Men i alla händelser så, så kontaktade han mig och så fick han någon specialist på höns, och någon på gris och någon som kunde väldigt mycket om och det som hade med jordbruk för övrigt att göra. Och så startade det där programmet, det första programmet och det kom trädgårdsfrågor och så kom det en fråga till en av de andra specialisterna och det var han som var duktig på höns. Ja, okej. Och så kom program nummer två och då var det bara trädgårdsfrågor. Och då sa Bengt, nej, vi skippar de andra, det här får bli ett trädgårdsprogram. Så så började det hela. Mm. Och när var det du började där? Det var var det 79. Vi kom till Ulltuna 79. Ja. Ja, det var det. Men
0: inte bara i radion som du svarar på frågor om modling. Du och din man har ju också en egen rådgivningslinje som man kan ringa mm. till. Mm.
1: Mm. Berätta Precis. om den. <laughs> Ja, alltså när jag slutade på SLU för det ingick ju att svara på frågor både från yrkesodlare och även allmänheten fick ställa frågor. Och då förstod jag att sluta jag nu så är det många som vet, vet vem jag är. Så då kommer jag få sitta i telefon och inte få gjort någonting annat. Och det var inte riktigt det jag hade tänkt mig när jag skulle sluta utan nu skulle jag ju börja som frilans och jag skulle fortsätta undervisa. för Det tycker jag är jätteroligt. Och och kanske skriva, fortsätta skriva böcker också. Vi får se. Jag har inte riktigt tänkt, tänkt färdigt där. Nej. Och jobba med trädgård. Ut och prata och hålla föredrag. Jag är väldigt mycket ute i trädgårdsföreningar och andra föreningar och prata trädgård. Och det där ville jag syssla med. Men jag ville inte stänga dörren för de som verkligen ville ha mina råd och värderade mina råd. Men att sitta gratis och bara liksom prata, prata hur länge som helst och ibland blir lite själasörjare också för det kan bli det att det kommer upp en massa andra saker som inte har med trädgård att göra och då kan det bli hur länge som helst när man får sitta i telefon ja. och det var nog inte meningen så då tänkte jag på det här att jag visste att jag hade en sån här betaltjänst så att då startade jag det. Direkt efter att jag hade slutat på SLU så öppnade jag dagen efter ja. så öppnade jag den här kanalen.
0: Men det är både du och din man som svarar? Ja,
1: beroende på vad det är för frågor och vi har lite olika vinkling på vår kunnande så tar den som passar bäst eh, frågan. då. Ja. har fungerat jättebra och jag tror det känns jättebra för dem som också vill ställa en fråga och som vill ha våra svar och vår, våra råd. Många kanske litar på oss för de har, de har frågat oss förr och sen hör många mig på radion och tycker att ja, de råd jag har gett de har testat dem och tycker att det fungerar och det är klart då vill man ju fortsätta att kunna ställa frågor till en sån person och de värderar det hela så då är vi överens och det tycker jag är jättebra Ja det
0: är jättebra mm. var ringer man om man behöver dina råd då?
1: <laughs> Jag kan inte numera det Vi
0: <laughs> kan säga det på slutet sen istället ja, ja. <laughs> Är det många som ringer?
1: under säsong så kommer det lite samtal då och då ja. det är inte så, så att jag är liksom upptagen hela dagar eller något sånt där utan det är, ibland kan det komma flera samtal under en och samma dag ibland kan det vara uppehåll på några dagar det är så olika men det är lite spännande också man vet ingenting liksom, i förväg hur det här ska arta sig kan man ingen när som helst Alltså jag uppmanar inte till det. Men det är en del som gör det. Men då är det lite lyckträff om jag är hemma. Utan på hemsidan så skriver jag så här att mejla gärna först. Och du får gärna... Surra lite om vad det handlar om för någonting. Skicka med en bild till exempel. För då behöver det inte bli så långt samtal. För det är klart att den som vill ställa frågan han vill ju ha liksom, inte något utlöst dyrt utan det ska ju vara bra för personen i fråga också. Mm. Och har man gjort så... Att jag redan vet vad det handlar om för någonting, jag har sett bilder, om det nu är skadegörare eller är någon växt som man vill ha namn på eller så, då går det ju snabbare för mig också. Då behöver ju inte jag sitta och surra och börja leta in någon bok eller något sånt där. Va? För det brukar jag aldrig göra utan i så fall hänvisar jag till att du kan återkomma så ska jag ta reda på det här. Va?
0: Mm.
1: Händer det ofta att du inte kan? Nej, jag tycker att de svar jag har, det är så långt som är nödvändigt i det här sammanhanget. Det kan finnas jättemycket mera djupgående diskussioner och så. Men det är inte angeläget att föra ut det. För det är inte det som personen har någon nytta av. Utan det ska vara ett, ett svar som hjälper den som har ställt frågan och jag ska inte sitta där och rabbla upp en massa fakta om exakt hur lång tid det här ägget tar på sig för att kläckas. För det har jag inte i huvudet. Det finns till exempel 550 bladlöss bara. När man börjar att tala om sådana siffror då förstår folk hur komplicerat det här ämnet är. För de flesta frågor är ju faktiskt, vad är det som gör skada? Vad är det som gör att det inte blir som jag vill att det bli. Det är inte så väldigt ofta som någon bara vill ha förslag på vilken sort ska jag använda. Det känns som att de svaren får de väldigt ofta i plantbutiken. Men det som är svårt för de som jobbar i plantbutiker och så, det är det här med växtskydd för det är ett komplicerat ämne alltså. och jag är ju inte fullärd trots att jag har jobbat mer än 40 år med det så är jag inte fullärd det Nej. kommer alltid någonting nytt alltså. är
0: det ofta du måste ta hjälp av böcker eller googla saker för jag vill för att gärna göra
1: det men jag har ju inte chans till det när jag sitter i direktsändning i Radio Uppland så är det jag får ju fråga precis samtidigt som den personen har ringt in så att säga va? Mm. I, ja, i bästa fall kan jag få veta att Ja, Ingrid vill veta något om rosor. Jaha, det finns mycket man kan veta om rosor. Så det ger ju inte mig någon vink alls. Vad kommer det här att handla om för någonting? Va? Men däremot med odla, när inte vi har direkt sändning, det har vi ju inte haft de senaste åren, då väljer vi ut några frågor som jag och producenten och programledaren tycker att det här är något som gagnar många det passar bra i den här tiden. Det är sånt som många går att fundera på i den här tiden. Och då hinner jag slå lite grann. Men det är inte så ofta jag behöver göra det. Men det kan vara att jag kanske vill ta reda på något som, som gör att det ger ännu bättre svar än vad jag skulle kunna ge bara så där på direkten utan att slå i någonting. Men jag har ju hur mycket litteratur som helst. Jag älskar litteratur så det är fullt överallt. Alltså. Även där borta där jag drar upp växter så har vi bokhyllor fulla med jag att det var mycket där. Ja, Precis. Så vi vet aldrig. Nu har vi röjt ut ett diabildskåp, för diabilder är ju ute i dagsläget, men vi har ju haft sådana som har tagit plats. Så vi har precis röjt ut ett diabildskåp för att få plats med bokhyllor där uppe också, ännu flera ja. för böcker.
0: <laughs> bra. Men genom alla de här åren som du har svarat på frågor, finns det någon fråga som du särskilt kommer ihåg?
1: Nej, i så fall har det varit något som inte har med ämnet att göra för det får jag ibland. Jag fick bland annat, var från Radio Upplande en person som hade fått för mycket alger på sin husvagn (laughs) (laughs) och och så ville han veta att han skulle bli av med algerna på husvagnen och, och det hade jag faktiskt inget svar på nej, jag vet inte, riktigt jag vet inte vad, en, vad en husvagn tål för någonting det finns ju medel att använda men jag kan ju inte garantera att den beläggningen som är på husvagnen klarar det alltså, nej. nej. det var kanske det mest udda jag har fått gång. Det var, ja. Ja.
0: ni har ju en ganska stor trädgård som sagt och ni har ett rätt stort grönsaksland och växthus, flera stycken och massa fruktträd i vilken grad är ni självförsörjande?
1: Ja, under säsongen då behövs det inte köpas in särskilt mycket. Nej. Fisk kanske. Min man fiskar också. <laughs> Men det är inte alltid han får tillräckligt mycket fisk. Så att, det kan vi ibland vara tvungna att köpa. Men eh, det är väldigt mycket grönsaker, väldigt mycket sopper. Och det är ju så lätt. Det är bara att gå går och hämta lite olika grönsaker, och så gör man en, en grönsaksoppa. Det är ju jättegott. Ja, det är verkligen. verkligen gott. Det lät man inte på så Det kan man ju ha flera dagar på rad. Vi har hört någon gång i Odla med P att du inte är så förtjust i svamp.
0: Har <laughs> du vara på annat ifrån naturen?
1: Ja, det är absolut. Bär naturligtvis. Ja. Blåbär, om, i och med att vi har nu egna stora amerikanska och hybridblåbär så kanske man främst försöker plocka av dem i alla fall. Men jag tycker det är roligt att gå och plocka. Vi har ju barnbarn så att det är roligt att visa på dem vad som finns ute i skog och mark också. Börjar man komma upp i fyra-femårsåldern då, då är de mottagliga för att lära sig saker och ting. Jag blev så imponerad av en av våra barnbarn nu här och jag berättar lite grann om mosser och lavar och sådär. Och så bara händelsevis så sa jag, där ser du en islandslav. Ja, liksom, och så gick vi och fortsatte. Och sen när vi kom hem så pratade om vad jag hade sett för någonting. Och då sa hon, islandslav. Va? Hon hade hört det en gång alltså. Och sett den där. Och så satt det i huvudet. Jag, jag var så imponerad där verkligen. Mm. Och kammossa och sånt där, det vet hon vad det är för någonting och hur det ser ut. Då. Mm.
0: Roligt. Ja, det är jätteroligt. Har du någonsin haft djur? Alltså höns? Eller det
1: hade ju mina föräldrar eller min mamma rättare sagt. Hon hade höns kanske bara de senaste fem åren som hon undviker att ta sig på höns, men hade alltid höns och kycklingar och men inte grisar och så. Det hade vi inte. Men kalkoner kom jag ihåg. De jagar mig och så var det någon som bet med knet. Jag fick ett fult R. Alltså, de är jättefarliga. De är ilskna. Kalkoner de är inte lätta att göra med kunde också vara lite farliga va jag väl hade lite respekt för dem men de var inte lika ruggiga som kalkonerna.
0: Nej, men jag har aldrig haft det sen du som vuxen?
1: Nej, alltså många tycker det men ni skulle ju ha höns mm. men det räcker ändå ja, det har vi göra. Man, man vill ju hinna med också, det finns inget tråkigare än att det är någon växt som står där och hänger och är ledsen om man inte har hunnit vattna den eller så utan man vill känna att man har kontroll över saker och ting.
0: Ja Ja. Är det ofta du känner att det inte är så? Blir det stressigt med trädgården? Eh,
1: nej, det tycker jag inte. Jag tycker att jag har kontroll- mm. Men det är klart att man kan glömma någonting någonstans. Men jag kan inte påstå att jag blir stressad. Om det inte är någon riktig älsklingsväxt, alltså, då kan jag nog gå gräma med några dagar. Att det där var ju synnerligen onödigt och missa det där. Alltså. Mm. Varför tittar jag inte till den där? Jag hade ju tänkt göra det. Och så kom någonting annat i vägen. Det har jag nog upplevt någon gång. Mm. Att någon kärväxt har, har gått hädan. Mm.
0: Hur länge kan ni lämna trädgården?
1: Ja under vintermånaderna brukar det faktiskt kunna gå och komma iväg en vecka i taget och vi har ju varit borta tror jag som max två veckor men alltså vi längtar inte att vara borta längre.
0: En sak som jag hade tänkt fråga som jag har glömt någonstans längs lägen det är om du experimenterar mycket i trädgården.
1: Alltså prova sig fram med växter, det gör vi ju hela tiden. Vad är det för växter som tål att vara i den här zonen som vi är, runt 3-4 då? Och därför så blir ju våra planteringar inte det här fantastiska där du har 50 av samma slag så att säga så alltså det blir en riktigt härlig färgklick va, det, det hittar man inte i vår trädgård utan det är några x av var för att det ska få plats överhuvudtaget att testa så många som möjligt mm. Så att eh, trädgården, är inte någon sån här besöks- och demonstrationsträdgård som man kan tänka sig att man åker i utflyktsmål. Va? Det är det inte. Utan det, för oss så är det ju ett experiment. Det är det hela tiden. Men däremot så kanske jag inte direkt håller på och experimenterar med. Något åtgärder där i någon större skala för att vara säker på att det här är statistiskt riktigt. Det
0: tycker jag inte
1: man ska göra i den här skalan. Det, det ska vara på institut eller universitet och högskolor. Det ska inte privatpersoner. För jag får ju väldigt ofta det här. Jo, men jag har, jag har gjort så och så och nu har jag inga bladlöst på den där växten. Det fick jag bland annat igår. Här, va? Och då står jag där och så får man förklara att ja, men först så måste du veta att det här djuret fanns i omgivningen vid det här tillfället annars kan du inte uttala dig om, om den här metoden var bra eller inte. Nej. För det året kanske inte var några djur för det är ju inte alltid att en viss skadegörare återkommer på en och samma växt varenda år till exempel nu under 2015 så hade vi väldigt lite bladlös och då var det just en dam som sa nej, jag fick inga bladlösa på mitt körsbärsträd för att man hade gjort på något Och då tänkte jag så här, ja men det var inga andra som hade några bladlösa på sina <laughs> körsbärsträd heller. Nej. Så att dels så måste man ju upprepa det man gör då i många år för att få något som man kan liksom mm. att det ska bli tillförlitligt. Luta sig ja. åt och vara lite mer säker på. Men nej, jag tycker inte att man ska... Hålla på och vara för säker på att den där metoden fungerar för att man har gjort en liten observation i trädgården. Nej. Det blir mer det det handlar om. Det är mm. inte rätt. Det ska göras på ett vetenskapligt sätt.
0: Mm. Mm. Men av de här försöken ni gör med att testa olika växter och så är mm. det någonting som det har blivit riktigt förvånad att det går att odla här?
1: Ja, det har jag faktiskt blivit. För att jag har ju som liten jobbat i plantbutik. Jag började som 11-åring och jobba i en plantskola här i Uppsala och sen återkom jag på somrarna när jag var ledig och påsk och jul och hjälpte till och gjorde olika saker. Mm. Och jag skulle då inte på den tiden aldrig kunna tänka mig att rekommendera en magnolia här uppe. Det var nästan ingen som hade magnolia. Jag visste att det fanns ett ex in i Uppsala på någon innegård- där det var varmt och skönt. Och Uppsala-borna sprang dit och tittade när den här blomman- men annars fanns det ju inte magnolier runt omkring. Och lika som buskbion. Men när jag träffar min man som kommer från Västergötland- en helt annan zon, han var ju van med det här. De fanns ju där. Så för honom var det bara liksom att handla in och plantera. Och jag bevade hjälp. Oj, de hade kostat jättemycket pengar- bara kasta bort. De är ju döda nästa år. Pyttsan, de var inte alls döda. Trivdes så jättebra här. Vi har ju hur många busspioner som helst i trädgården nu. Äh. Och jättefina. Och de utvecklas hur bra som helst. Och magnolier. Finns det också sådana som är härdiga och bra va? Går det här också trots att ja, det är kalkhaltig
0: ja. mark?
1: Ja. Ja, man får ju tänka sig för va Aha. Blanda upp ordentligt och se till att det är surjord. För att magnolier vill inte ha kalk, va? Och vi har ju ganska högt PH, både i vattnet och i marken här. Va? Så det måste man hela tiden tänka på. Men annars, visst, vi har en underbar magnolia som jag älskar, och det är Merrill. Fina, välformade blommor. Och ingen stor, lång och hög och brötig, utan så här lagom i storlek. och mm, mm. ja, fina. Fin. Oh! Och det finns flera. Mm. Flera sorter. Mm. Kul. Ja, men det förvånar mig.
0: Ha. Men jag har byggt på den här trädgården sedan 1976. Kommer ni bli kvar här? Ja. Ni är ni inte sugna på att börja bygga något
1: nytt? Absolut inte. Nej. Nej. Utan, vi har ju pratat ganska mycket om det. Det blir väl troligen inte så att något barn tar över. Det tror vi inte. Men vi vill i alla fall vara kvar här så länge som det bara går. Och i dagsläget är det lite lättare- Att bo kvar och få hjälp om det är så att man på något sätt blir handikappad eller så. Behöver ha hjälp. Både att kunna komma fram till huset och att kunna röra sig i huset. Så vi får väl tänka oss att lägga igen lite rabatter och sådär. Och ha någonting öppet som är lätt att sköta. Men vi har sagt att vi vill absolut inte flytta in till stan. Nej, jag vill Nej. inte bo i stan. När man har bott på landet nästan hela sitt liv så... Vi bodde ju tillfälligt när, lite under när vi sökte efter bostad så bodde vi lite i stan. Men det räckte.
0: Mm. Gott och väl. Mm. Är det någonting mer som du tycker att vi borde
1: prata om? Nej, jag tror vi har pratat om allt. Oh. Ganska mycket i alla fall. Oh. Det är roligt att i alla fall en av våra tre barn har fortsatt har blivit landskapsarkitekt som pappa. Då. Oh. Och vi trodde absolut inte att han skulle gå vidare. Det var nästan så att vi trodde mer på flickorna. Oh. Men de har ju gått på den här vita linjen istället så att det har blivit... Eh, blivit forskning inom medicin och läkare. Aha. Men han är faktiskt landskapsarkitekt och trivs jättebra med det. Vad roligt. Har
0: ha döttrarna något intresse för
1: trädgård? Ja. Oja, oh absolut. De har ju hus nu, båda två, och, och trädgård och de tänker mycket på det. Och den ena hon håller på med värmematta och tar efter vad mamma gör och, och sår och grejer. och Haft en kolonilåten, har fortfarande kolonilåten kvar i, mitt inne i, i Göteborg mm. trots att hon har hus utanför så att visst nej men de, de har intresset ifrån trädgården men de har ju aldrig varit tvingade att håll på och hjälpa oss i trädgården utan och mittelflickan där hon vill ju alltid ha ett en litet land så hon kunde så lite saker va? så att li, lite grann lite, lite grann har vi smittat av sig.
0: Mm. Ja. Innan vi slutar så skulle vi väldigt gärna vilja höra ditt absolut bästa odlingstips.
1: Ge värme till frön som ska gro sticklingar som ska få rötter. Det är så ofta man misslyckas med det för att man har inte gett dem de rätta betingelserna. Och då skyller man Kanske på att nej, men det var inget bra för i den där påsen och så går man kanske tillbaka med det och är lite irriterad istället för att läsa ordentligt vad som står på förpackningen. Vill de ha 25 grader så räcker det inte med att ha 20 grader för då gror de inte. De måste ha den energin som behövs så det får man med värme. Och det ska ju vara under hela den tiden som de här fröna håller på nu och sväller. Och det kommer en, en liten ny planta därifrån. Det går inte att avbryta efter en eller två dagar eller så. Sen finns det ju en massa komplicerade fall där det ska vara kyla och värme, omväxlande och så. Va. När man kommer in på vedartade växter så kan det vara väldigt komplicerade förhållanden. Och då måste man ju ta reda på det först. Mm. För annars så blir det ju bortkastade pengar. Mm.
0: Hur uppnår man bäst rätt temperatur? Då?
1: Ja, det får man faktiskt söka sig fram med de medel man själv har, så att säga. Va? Man kan få hjälp med den värmedyna som har kommit senaste åren ganska ny tycker jag i alla fall. Eh, där kan man ju ställa in men då kan man ju inte ställa alla växter på den utan du måste ju bestämma det för vad är det nu för växter som jag vill få fram här? Vad kräver de för temperatur? Då är det ju bara de som du kan ha där vid det tillfället. När de vill ha grott och du har kunnat flytta dem därifrån då kan du ju ändra temperaturen. Så när man kommer fram i april till exempel och man ska börja så kolplanter och sådär de vill ju inte ha så väldigt varmt. Då kan du ju sänka temperaturen och så passar det för dem. Va? Men tidigt på säsongen så är det många som vill ha hög temperatur. Och är det så då att man få tag på någon växt som också har lång utveckling säger rotceller till exempel sätter du det vid 25 grader så får du inte upp en planta utan då måste du närma 18-20 grader och då får man leta sig fram i mitt fall så hittade jag ett element som var väldigt svagt på och så la jag en termometer där Perfekt, det är precis, Vad var 19 grader visar det va? Ja, perfekt. Så då såg jag till att skaffa ett, ett fat som heter långsträckt som passar precis att lägga ovanpå det här elementet och då kan jag ställa de som vill ha den temperaturen där. Mm. Så man får lite grann undersöka, vad har jag för möjligheter va? Mm. Gå runt med termometern. Ja, termometern är jätte, jätteviktig. Du, tack så
0: jättemycket för att du ville vara med och för att vi fick komma hit. Mm. Du har hört Mileys Pettersson i Odlarna. Och numret man kan ringa om man behöver Myles hjälp är 0939 200 1510. Det kostar 15 kronor per minut. Mer information hittar du på hemsidan för Myles och Thomas företag Gröna Råd. Adress gronarad.se Tack för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Nelson Garden och konsult AB som möjliggör den här podden. Redaktör Anna Rukeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se-spenatistan. Ha det bra! Hej då!